0: Querida e querida aluna, tudo bem? Meu nome é Tereza Vitória, sou professora e elaboradora do seu material de história do oitavo ano. Essa é a nossa terceira semana de material complementar. E agora eu vou te explicar a proposta de material dessa semana. Ah, só para lembrar, esse podcast vai acompanhar o material e sempre que você quiser é só acessar para ouvir de novo. Agora vamos ao que nos interessa? No Revisitando do MCE dessa semana, além do podcast onde você tem uma explicação sobre a proposta de trabalho, vamos articular nosso tema com as músicas de Tom Jobim, Corcovado de 1963 e As Águas de Março de 1974. Essas músicas foram escolhidas, pois no dia 17 de agosto comemora-se o Dia do Patrimônio Histórico Nacional e no dia 22 de agosto o Dia do Folclore. Nada melhor do que conversarmos acerca da população indígena, já que os primeiros povos que habitaram o nosso país nos deixaram de herança não apenas os hábitos de higiene e alimentares, como também as tradições que se encontram em nosso folclore e também em nossa língua. A proposta é trabalharmos com a luta indígena na região das missões jesuíticas dentro das ações que desencadearam os processos de independência nas Américas. Como esses indígenas eram vistos pelos espanhóis e portugueses? Como os colonizadores eram vistos pelos indígenas? Quais os marcos indígenas e europeus que podemos encontrar em nosso território e que se transformaram em patrimônio histórico e cultural? Hum, Lembre-se que sua cidade é repleta desses patrimônios. Então vamos lá? Bem, eu trago para você um texto chamado A Guerra Guaranítica. E nesse texto a gente começa falando sobre o Tratado de Madrid, que foi um acordo assinado entre Portugal e Espanha, aonde se estabelece que a colônia de Sacramento, que pertencia a Portugal, passa a fazer parte do território da América Espanhola. E a colônia Sete Povos das Missões passa a pertencer a Portugal. Bem, o que isso vai acarretar? O que, que isso vai gerar? Na colônia Sete Povos das Missões, no território Sete Povos das Missões, ele era ocupado por vários aldeamentos indígenas guaraníticos, organizados pelos jesuítas espanhóis. No momento da assinatura do Tratado de Madrid esses padres jesuítas tiveram que sair da região e tinham que levar em suas bagagens, além dos seus móveis e seus pertences particulares, os índios que ali habitavam. Diante disso, uma, um, uma mistura de revolta, decepção, invadiu esses povos, tanto os índios quanto os jesuítas. E os índios guaranis, não aceitaram, de forma passiva, a ideia de ter que sair de suas terras. Bem, influenciados pelas ideias jesuíticas, os indígenas iniciaram, então, um movimento de revolta. E, em contrapartida, a coroa portuguesa e espanhola se unem. E, em uma grande guerra, há um massacre desses povos indígenas. Bem, o resultado foi que as duas colônias, as duas coroas, terminaram se unindo e lutando contra os povos que faziam parte do território chamado Sete Povos das Missões. Em relação a esse texto, eu deixo para você três perguntas. Dentre essas três perguntas, tem, tem uma questão que é extremamente importante. O que foi estabelecido no Tratado de Madrid, assinado em 1750? Bem, como atividade 2, está lá a nossa relação. A cidade do Rio de Janeiro, mais uma vez eu lembro isso a você, foi capital da colônia do Império da República. E ao longo desse tempo, ela terminou recebendo uma estrutura arquitetônica onde podemos observar que existem traços da cultura indígena. Então, além do Corcovado, como um patrimônio histórico e cultural, temos outros lugares que são também Lugares de memória. Um deles é o estádio Célio de Barros, também conhecido por todos nós como Maracanã, uma palavra de origem indígena. Como ele, outros lugares também foram batizados com nomes indígenas. Você conhece algum bairro, nome de rua, rios, lugares históricos que receberam nomes indígenas? Então, se conhece, escreve aqui e, se possível, Faz um desenho para mostrar para o seu professor ou para a sua professora. Além disso, tá? na música Águas de Maço, existem referências a elementos que fazem parte do cotidiano do interior do nosso país. Vou te dar um exemplo. Um trechinho da música, uma frase. É peroba no campo, é nó na madeira. E eu pensei logo na fogueira de São João. A proposta é que você escolha uma frase e relacione com algum elemento do nosso folclórico, como eu fiz. Vamos tentar? Vamos tentar? Bem, e aí? Gostou? Espero que sim. Semana que vem te encontro de novo para conversarmos sobre um novo tema de nosso material. Fique em paz e com muita saúde para você e toda a sua família.